0: Здравствуйте! Сегодня пятница, 26 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются обвинениями после крушения в Белгородской области военно-транспортного самолета, который, возможно, перевозил украинских военнопленных. На различных участках фронта в Украине продолжаются столкновения, особенно тяжелые бои идут за город Авдеевка в Донецкой области. Следственный комитет Беларуси объявил о начале специального производства в отношении 20 политических аналитиков, живущих за границей. Также сегодня. Мне понравилось соединение классики в одном
1: подкасте или в одной радиопрограмме. Классика ⁇ это те тексты, которые в свое время звучали на волнах радио Свобода. Свобода позиционировала
0: себя последние 70 лет как радио писательская. Новый проект Ивана Толстого ⁇ Писательская свобода ⁇ с участием Александра Филипенко. Вновь начну с темы крушения 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76, который, как заявляют в Министерстве обороны России, перевозил 65 украинских военнопленных. Согласно этим данным, на борту самолета находились 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. Напомню, что вчера Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил и обычаев ведения войны. Следственный комитет России квалифицировал катастрофу Ил-76 как террористический акт. В Нью-Йорке вчера было создано очередное заседание Совета безопасности ООН. Представитель России Дмитрий Полянский отрицал на этом заседании, что российская сторона не проинформировала Украину о маршруте и времени полета самолета, который должен был доставить пленных к месту обмена.
2: Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат, к месту заранее согласованного обмена. Возможно, что-то нам всем пояснит сегодня представитель киевского режима. Важно понять, идет ли речь о несогласованности действий украинских вояков и чьей-то самостоятельной инициативе, или же о сознательном, продуманном преступлении не укладывающимся ни в какую моральную систему координат».
0: Ну а заместитель постоянного представителя Украины в ООН Кристина Гайявишин подчеркнула, что Россия своими действиями поставила под угрозу жизни пленных украинских военнослужащих, за которые она отвечает согласно Женевской конвенции о военнопленных.
2: «Украину не проинформировали о
1: количестве транспортных средств маршрутах и средствах передвижения пленных. Уже одно это может говорить о преднамеренных действиях Российской России, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность заключенных. Посадка транспортного самолета в 30километровой зоне боевых действий представляет опасность для всего процесса обмена. Россия несет ответственность за безопасность военнопленных и для соблюдения всех соответствующих международных положений должна принимать все необходимые меры, в том числе сообщать детали, связанные с передачей в зоне боевых действий или в ее непосредственной близости.
0: Говорила заместитель постоянного представителя Украины в ООН Кристина Геевишин. Представители западных стран, выступавшие на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН, неоднократно напоминали, что никакой катастрофы не было бы, если бы Россия не начала ничем не оправданную агрессию против Украины. Между тем, в течение двух суток после катастрофы Россия не представила весомых доказательств того, что на борту разбившегося самолета действительно находились украинские военные. На фотографиях с места катастрофы тел погибших не видно. Видео в момент падения зафиксировали очень мощный взрыв. Представители Министерства обороны России заявляли накануне, что для опознания всех без исключения жертв понадобится анализ ДНК. Напомню также, что по непонятным причинам, если верить российским представителям, самолет был загружен приблизительно наполовину своей вместимости, а за ним следовал еще один самолет — Тоже якобы с пленными и тоже загруженные далеко не полностью. Вот что думает по этому поводу украинский военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
2: Я вижу только, что самолет разлетелся на малые кусочки, что может свидетельствовать о том, что была очень сильная детонация. Очень сильная, которая, очевидно, была спровоцирована либо заполненными баками, то есть самолет, очевидно, дозаправился, и очевидно, он должен был осу- осуществлять полет на более дальние дистанции. Это очевидно, потому что он летел на полных баках. Это только они могли спровоцировать. Второе. Это то, что могло вызвать серьезную детонацию. Либо взрыв на борту, достаточно мощный вследствие того, что там были взрывоопасные вещества, либо вследствие других, скажем так, очагов воспламенения. Вот, вот то, что я сейчас могу сказать, по крайней мере, из того, что видно по картинке. Но мы имеем факт потери достаточно важного борта, который выполнял военно-транспортные функции, который перевозил военные грузы и транспортировал российских военнослужащих для участия в войне против Украины. Все. Прошло достаточно времени с тех пор, как э, упал самолет и не предоставлено никакой информации, кроме списка, который опубликовала Симонян, который не подтверждает э, ничего. По сути, на сегодняшний день ничего российской стороной не было предоставлено. Я вам скажу, отслеживая те борты, которые были, и имея эту информацию из открытых источников, они достаточно часто летали и перемещались в Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону. Подвозили либо людей, для боевых действий, либо вооружения ракеты для системы мастерства
0: Мнение украинского военного эксперта Александра Мусиенко. Война в Украине продолжается. Число погибших мирных жителей при недавних обстрелах Харькова увеличилось сегодня до 11 человек. В больнице скончался один из пострадавших. Постоянным ударом ракеты и беспилотников подвергаются и многие другие города Украины. Продолжаются тяжелые бои за Авдеевку. Это в Донбассе. Вчера появляется сообщения о том что российский диверсионный отряд смог зайти в тыл украинским военным в районе гостиничного комплекса царская охота используя для этого большую канализационную трубу И попытался закрепиться. Офицер, обороняющий Авдеевку 59-й бригады ВСУ, Сергей Цихоцкий, признает, что бои идут тяжелые, но призывает не торопиться с сообщениями о том, что российским войскам удалось захватить окраины Авдеевки.
3: Ключевое слово пытались. Пока не будет официального подтверждения Генерального штаба, я просил бы всех не делать таких публикаций и не делать таких объявлений. Была ситуация, скажу так, в районе царской охоты тяжелой, очень тяжелой, даже такой взрывоопасной, но как появились они там, так и исчезли. Позиции наших подразделений, э, сил обороны держатся, командование э, делает все возможные и невозможные действия для того, чтобы не допустить продвижения противника. Все в том же режиме. Ничего необычного пока нету, нету. Имеется в виду там, массовое использование техники и так далее. В основном наблюдается больше разведывательная деятельность. То есть запускают и постоянно в небе кружат значит, их разведчики-беспилотники различных модификаций. Ну, То есть они пытаются сориентироваться в ситуации, в обстановке, куда им можно идти, куда нельзя идти. То, том, что они роют эти лазы, было известно еще давно. То есть мы об этом знали, готовились к этому, видели их подготовку к этому. Ну, видите, об этом мы не говорили. Лучше в таких случаях знать и подготовиться, и достойно встретить. Да, у них малейшая возможность что-либо показать необычное, это они уже передают за большой успех на фронте. Это их такая тактика. Представьте зверь в большом количестве, с большим количеством бронетехники, техники, оружия, вооружения и так далее пытается атаковать, у них не получается. Они начинают терроризировать местное население, стрелять по гражданским домам, по мирным жителям. И ну, просто нет слов объяснить ту злость, которая вызывает их действия. Принцип их задумки был такой. Война во Вьетнаме. Если вы знаете, помните, кто помнит историю, знает, читали, они использовали э, вот такие подземные туннели для того, чтобы внезапно выныривать, с них наносить удар и опять же туда забегать и по туннелям уходить. Тут это точно такой же принцип. Ничего нового они придумать не могут. Вот. Единственное, что на сегодня я говорю, что вот это вот их тяга к тому, чтобы к какому-то очередной дате все-таки овладеть тем или иным населенным пунктом, вот это и приводит, ну, к таким масштабным трагедиям, в том числе и с их стороны. Да, я имею в виду по трупам, по тем погибшим. И пора бы им остановиться. И чем больше нарастает недовольство ихнего гражданского населения, вот именно Федерации, тем активнее они почему-то начали штурмовые действия, понимая, что рано или поздно это все равно должно все взорваться.
0: Это был офицер, обороняющий город Авдеевка в Донбассе 59-й бригады ВСУ Сергей Цихоцкий. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». И немного о том, как налаживается так называемая «мирная жизнь» на оккупированных России территориях Украины. Пользователи социальных сетей обратили внимание на опубликованный в конце прошлого года репортаж YouTube-канала «Мирный» с обзором рынка недвижимости в оккупированном Мариуполе, который, напомню, сильно пострадал при штурме города российскими войсками весной 2022 года. Ведет этот обзор так называемый военкор агентства РИА Новости Регина Орехова и, как следует из обзора, у местных риэлторов сейчас в ходу термин который я никогда не слышал, а когда услышал, вздрогнул. Это термин «разрушка». Послушайте сами.
2: Как купить квартиру в Мариуполе? Выгоднее ли вложиться в разрушку, чтобы потом продать дороже, когда восстановят? Как здесь снять в аренду помещение для бизнеса? Сколько это стоит? Какие квартиры предлагают на продажу? И от чего зависит цена? Здесь разбитые здания соседствуют с новенькими и восстановленными. Рынок недвижимости очень нестандартный, мы его подробно изучили, и сейчас вам обо всем расскажем.
4: Покидали в спешке свое жилье. Очень мало уцелевшей недвижимости. Спрос очень большой. Пока мы готовили выпуск, мы
2: столько интересного и даже удивительного увидели. Это нонсенс, это специфика. Люди не могут вернуться и видеть все свое вот в таком состоянии. Квартиру
4: восстанавливают, и цена сразу возрастает.
2: Квартира стоит 5 миллионов.
4: Начинает заходить бизнес с российских регионов.
2: Бесценное вложение будет. Скидочку сделать?
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» сегодня пятница, 26 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Буквально пару дней назад мы рассказывали об обысках и задержаниях в Беларуси бывших политических заключенных и родственников тех, кто сейчас еще находится в лагерях и тюрьмах по политическим мотивам. А вчера Следственный комитет Беларуси объявил о начале специального производства в отношении 20 белорусских политических аналитиков, которые, согласно официальному заявлению, подозреваются в том, что... Присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем и вошли в экстремистские формирования. Конец цитаты: среди тех, против кого выдвинуты обвинения, есть и наш давний коллега, обозреватель Белорусской службы Радио Свобода. Юрий Дракохруст. В том же списке есть несколько сотрудников офиса бывшего кандидата в президенты от объединенной оппозиции Светланы Тихановской. Практически все, а возможно и все упомянутые в списке Следственного комитета Беларуси люди находятся за границей, но им предложено добровольно явиться в следственные органы. Вот как прокомментировала свое попадание в так называемый список аналитиков Тихановской, приглашенный эксперт Атлантического совета в Вашингтоне журналистка Анна Любакова.
4: Ну, а свои статьи за захват власти я знала еще с 2021 года, когда меня арестовали в одной из стран СНГ. К счастью, мне тогда удалось выехать, но тогда я поняла, что я являюсь одной из целей режима Лукашенко. Это не было никак связано ни с какими-то списками Тихановской или еще других людей. Но если говорить о самой сути обвинения, то, видимо, в Беларуси журналисты, аналитики, социологи – это те люди, которые захватывают власть, а не Лукашенко. Это такой наш ноу-хау. В Беларуси Лукашенко в 2022 году подписал закон, который позволяет вот такие специальные производства против людей, граждан, которые не находятся внутри Беларуси. То есть в отсутствие обвиняемого проходят суды, и результаты до да, этих судов они могут означать, например, что режим будет забирать имущество или даже лишать гражданства. Мне кажется, что эти все уголовные дела уже были раньше. То есть часть из этих людей, которые в списке, они были активны в 2020 году, они активно комментировали во время протестов, потом они ушли из публичной сферы, некоторые из них, да, но вот мы сейчас видим, что режим наконец-таки добрался до них. Если открывать дела, там, против, например, одного журналиста, обвинять его в отсутствии, да, его в стране, то это выглядит как-то неубедительно. А вот у тебя 20 человек, это уже прям какой-то заговор, то есть целый список. Я не знаю, при чем здесь точно Светлана Тихановская, возможно, следующая шаги будут, не знаю, список врачей Тихановской, или пенсионеров, или, не знаю, инженеров и так далее. То есть, мне кажется, просто режим выдумывает какие-то свои заговоры. Но все эти люди, они были или являются активными комментаторами или в белорусских или в иностранных СМИ, они рассказывают ситуацию в Беларуси. Но если это говорит о том, что они каким-то образом являются аналитиком Тихановской, то это очень интересно, наверное. Ноу-хау. 23 января буквально прошли обыски у минимума 160 человек часть из них даже задержали, то есть не все вернулись домой. Их возили в следственный комитет и так далее. Но выборы в Беларуси, поэтому нужно показать деятельность, бурную деятельность, активность.
0: Это была приглашенная эксперт Атлантического совета в Вашингтоне, белорусская журналистка Анна Любакова, Фрагменты ее интервью «Голосу Америки». «Время свободы» — теперь о почти забавном повороте президентской предвыборной кампании в России, который, как бы это странно ни звучало, произошел в Грузии, в Тбилиси, состоявшийся в столице Грузии съезд российской партии «Мертвых», обсуждал выдвижение кандидатом в президенты России Ираклия Акруашвили. Это бывший министр обороны Грузии в правительстве Михаила Саакашвили. Съезд, который, конечно же, лучше назвать арт-перформансом, окончательного решения так и не принял, а Акруашвили просьбу журналистов о комментарии отклонил. С подробностями Георгий Кабаладзе.
5: Съезд Российской партии мертвых состоялся в Дбилиси в конце прошлой недели на территории заброшенных серных бань. С лозунгами «Труп в президенты», «Труп лучше Путина», «Путин хуже трупа». «Партия мертвых» – креативный проект российских арт-активистов. Его возглавляет художник Максим Эвстропов. Он уехал из России после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Несмотря на то, что грузинская культура с трудом приемлет черный юмор и все, что связано с культом смерти и погребения, тем не менее черная сатира «Партии мертвых» привлекла к себе всеобщее внимание. Но почему российские арт-активисты избрали в качестве главной персоны именно экс-министра обороны Грузии – Ираклия Окруашвили. На этот вопрос радио свободы попытался ответить бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закаришвили. Почему его
1: избрали? Скорее всего, он возглавлял всегда Грузию, до сих пор так считается партию войны. И у меня нет четкого ответа, почему такого незначительную фигуру так вытянули. Со всех сторон он уже проверен, что он ни на что не годится.
5: Может быть, они видят в окрашивании того человека, который
1: может опять создать антипутиновский миф
5: Грузии? Заявил Паата Закарышевали. Отметим, что уже несколько недель в Грузии действует группа поддержки кандидатов президента России Бориса Надеждина. К партии мертвых она не имеет никакого отношения и уже собрала в поддержку своего кандидата 80 подписей российских релокантов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
0: Георгий Кабаладзе упомянул о подписях, находящихся в Грузии граждан России, собранных в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина на выборах российского президента. Россияне ставили такие подписи и во многих других странах, подчеркивая, что, как и Надеждин, выступают против войны в Украине. Тем не менее, штаб Бориса Надеждина, уже собравший необходимые, согласно действующему законодательству, 100 тысяч подписей, объявил сегодня, что подписи, собранные за границей, В Центральную избирательную комиссию России передаваться не будут. Видимо, в штабе опасаются, что такие подписи ЦИК может легко забраковать, и Надеждин останется без регистрации кандидатом в президенты. Но что любопытно, в интервью журналисту Александру Плющеву сам Надеждин рассказал, что подписи в его поддержку приходили ставить люди, у которых в паспортах стоит регистрация в оккупированных Крыму, Севастополе и даже в Донецке. Крымские подписи штаб Надеждина принимает, Донецкий нет, поскольку в ДНР действует военное положение. Мы не собирали подписи на Северном Кавказе и не собирали подписи в Крыму, там в Севастополе, но, но люди приходили с пропиской. Из Чеченской республики Дагестана приходили, а Северной Осетии, из Крыма, из Севастополя приходили. Вы не поверите, с Донецкой пропиской приходили, подписи ставить. Но там военное положение на самом деле, строго говоря, мы не можем там, где военное положение, мы не можем заниматься политической деятельностью, поэтому Донецкий Донецкая Гляпля, а Крымский, Севастопольская, Севастопольский ж не знать-то. Ну а председатель, выступающий за немедленное прекращение огня в Украине партии Яблоко Николай Рыбаков в интервью YouTube-каналу Автозаклайф отказался поддержать кандидатуру Надеждина. По мнению Рыбакова, через эти выборы, в которых Яблоко не считает для себя возможным участвовать, а иначе партия выдвинула бы своего кандидата, нынешний режим, по выражению Рыбакова, с помощью Надежды хочет закрепить, что за мир в России выступает всего 1% населения. А вот как Николай Рыбаков отреагировал на вопрос, почему довольно много членов его партии все-таки поддержали Надеждина и даже участвовали в сборе подписей за выдвижение его кандидатуры.
2: Я не видел какого-то массу такого явления. Я знаю несколько человек, которые действительно поставили подписи, но это их личная позиция. Я считаю, что это ошибка. Но это их личная позиция, у нас нет э, партийного решения такого о том, что не оставить подписи никому. Я надеюсь, что и сам Борис Надеждин заблуждается. К сожалению, он это делал много раз в своей политической биографии, в том числе совсем недавно, когда уже все было понятно с происходящими событиями, баллотируясь в Думу от партии Миронова, Прилепина, Старикова, очень сильно заблуждался, делая такой выбор для себя. Но тем не менее, верю в то, что люди заблуждаются не от каких-то злых намерений. Похмелье будет трудно после такого заблуждения, правда?
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, фрагмент его интервью YouTube-каналу «Автозак Лайв». Напомню, что де-факто лидер Яблока Григорий Явлинский в прошлом году заявлял, что будет участвовать в выборах, если независимые от него инициативные группы соберут не менее 10 миллионов подписей в его поддержку, что продемонстрирует, как много россиян выступают за прекращение войны. В декабре прошлого года Николай Рыбаков заявлял, что в виде петиции и обращений был собран приблизительно 1 миллион триста тысяч подписей. А 23 декабря прошлого года Григорий Евлинский в интервью каналу ⁇ Живой гвоздь ⁇ объявил об отказе от участия в выборах. Само это мероприятие он назвал издевательским. И последнее на сегодня, в воскресенье 28 декабря, стартует наш новый проект. «Писательская свобода». В его рамках всеми любимый народный артист России Александр Филипенко будет читать литературную классику авторов «Свободы» радиостанции, которая с самого начала своего вещания 70 лет назад была именно «Писательской станцией». Всего в течение этого года выйдут 12 выпусков «Писательской свободы». Мой собеседник, автор идеи и редактор проекта Иван Толстой. Иван, Александр Филипенко не раз был гостем Радио Свобода. Я помню, как он несколько лет назад замечательно читал разные варианты перевода Гамлета, Шекспира. А сейчас новый проект, и, судя по всему, большой проект. Как вам пришла в голову его идея, как вы договаривались, ну и вообще о чем это? Мне понравилось
1: соединение классики в одном подкасте или в одной радиопрограмме. Классика — это те тексты, которые в свое время звучали на волнах радио «Свобода», а «Свобода» позиционировала себя последние 70 лет как радиописательское, и литературное в целом, и уж точно писательское, потому что возможности своих волн предоставляла для писателей, оказавшихся в свободном мире, но лишенных оснований аудитории аудитории советской российской и вот садясь к микрофону эти писатели изгнанники писатели мигранты обращались к своим привычным читателям слушателям со старыми и новыми текстами с теми текстами которые больше не могли распространяться на территории советского союза но есть и другая классика это классика подачи материала. И вот Александр Георгиевич Филипенко ⁇ блестящий интерпретатор и податель этих самых текстов. Ведь текст его недостаточно просто прочитать, его нужно подать. И для этого нужно умение, колоссальный опыт, но гораздо глубже нужно еще обладать даром понимания и интерпретации. И вот когда я сидел рядом в течение недели, пока Александр Георгиевич читал классику «Радио Свобода», Понятно, что не «Свобода» ее породила на свет, но «Свобода» дала возможность этой литературной классике осуществиться. И вот пока я в течение недели сидел рядом с ним, записывал, следил по параллельному тексту, я очень многому научился. И я понял одну такую довольно простую вещь, казалось бы, но глубокую. Для того, чтобы правильно прочитать текст, нужно понимать «Жизнь». Нужно понимать человека. И когда ты понимаешь человека, ты понимаешь, как он мыслит. Нужно быть психологом. Хороший актер чтец он психолог, он читатель в душах. И вот Александр Георгиевич это человек потрясающего опыта, литературного, артистического. человеческого. И так возник вот этот проект «Дать Александру Георгиевичу Филипенко прочесть лучшее, что в свое время прошло через волны свободы». Я не хочу сказать, что классические тексты читали какие-то первые попавшиеся люди. Ни в коем случае. У нас были замечательные дикторы. И был Юлиан Панич, и был Юрий Шлиппе, и были другие дикторы, которые не отмечены какими-то народными наградами. Галина Рудник, чудесный была, диктор и продюсер, и так далее. Были и сами авторы, но надо сказать, что не всегда автор читает лучше актера. Иногда это бывает совсем наоборот. Вот Александр Филипенко для меня это образец чтения. Я не хочу сказать, что он универсален, что он может читать там какие-то лирические или романтические тексты на том же уровне, на котором он читает драматические. Но я специально подобрал 12, если не авторов, то 12 комплектов текстов, распределил их на ближайший год и раз в месяц, я надеюсь, что наши слушатели оценят эту работу актера с текстом. Но все-таки назовите хоть несколько имен или заглавий текста. Конечно, конечно. Мы начинаем с Гайто Газданова, с классика не только нашего радио, но и мирового классика. Газданов был редактором, иногда и старшим редактором, возглавлял отдел новостей в 50-е годы на Радио Свободы. До этого он в течение многих лет зарабатывал на жизнь работой таксиста в Париже, причем ночного таксиста. Он написал роман, который как раз вышел в тот год, когда Радио Свободы. «Свобода» начало свое вещание, то есть в 1953-м роман «Ночные дороги». И вот мы начинаем с первой главы «Ночных дорог». Мы переходим плавно и к Войновичу Владимиру Николаевичу, Георгию Владимову, и, конечно, к Александру Солженицыну, и к Академику Сахарову. У нас прозвучит Буковский, Амальрик, Виктор Некрасов и Анатолий Кузнецов. Словом, широчайший диапазон классики послевоенной 20 века. И все это будет представлено в замечательной интерпретации Александра Филипенко.
0: О новом проекте... «Радио Свобода. Писательская Свобода» мы беседовали с его автором и редактором Иваном Толстым. Первый выпуск проекта можно будет послушать на волнах «Радио Свобода» в воскресенье 28 января в 12, 17 и в 21 час по московскому времени, а также в 2, 7 и 14 часов в понедельник. Время тоже московское. Ну и, разумеется, запись будет выложена на сайте «Радио Свобода» и на наших платформах подкастов. Не пропусти. Вы слушали информационный дайджест Время свободы ⁇ его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свободы, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube ⁇ Радио Свободы ⁇ лайф ⁇ Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал ⁇ Время свободы ⁇ У меня на сегодня все. До свидания.